0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的《苏东坡传》，作者林语堂，演播大河恋。第五章：父与子。父子三人和两个儿媳妇儿现在已经准备妥当，即将进京。这次和前一次自然不同，三人已是闻名大著，换图成功几乎已确然无疑。这次举家东迁，要走水路出三峡，而不是由陆路经剑门穿秦岭。这次行程全长一千一百余里，大概是七百里水路，四百里旱路。要从十月启程，次年二月到达。用不着太急，因为有女人同行，她们尽可从容自在，在船上饮酒玩牌。观赏沿途美景，两个妯娌从来没有离开过老家，心里知道这次是与进士丈夫同游，但可没料到他俩是在大宋朝三个散文名家的家庭里，而且其中一个还是诗词巨擘呢。一路上，兄弟二人时常吟诗，那时所有读书人都会作诗。借以写景抒情，就如同今天我们写信一样。子游的妻子姓史，出自四川旧家。东坡的妻子的地位年龄较高，他属于实际聪明能干型，所以子游的妻子与他相处极为容易，并且老父这一家之长也和他们在一起。做晚辈的完全是服从柔顺，大家和睦相处。在这位大嫂眼里，三个男人之中，她丈夫显然易于激动，不轻易向别人低头，而说话说得滔滔不绝。子由身材较高而消瘦，不像哥哥那么魁伟。东坡生的颅骨高，下巴颏和脸大小极为相配。不但英俊挺拔，而且结实健壮。和他们在一起的还有东坡的小儿子，是苏家的长孙，就是那一年生的。有这么一个孩子，这家真是太理想、太美满了。倘若这个孩子早生一年，多少有点让人不好意思，因为觉得这位年轻才子苏东坡是在母丧期间。和妻子太任性，太失于检点，宋朝的道学先生就会说他有亏孝道，要对他侧目而视了。苏家是在以大石佛出名的加州上船，对两位小夫妇而言，这是一次富有希望的水路旅行，有兴致，有热情，有前途，有信心，真是。故乡飘已远，网易浩无边。四川为中国最大之省份，其大与德国相似，也是和三国的历史密切相关的。走了一个月，才到东边的省界。这时三峡之胜才开始，山顶上的城镇庙宇会令他们想起古代的战将，过去的引人道士。兄弟二人上岸，游历仙都。据说当年有一个修行的道士，在白昼飞升之前，就住在那个地方。东坡这个少年诗人早期写的诗，其中有一首是关于传说中的一头白鹿的，也就是那个道士身边相伴的那头鹿。这首诗足以证明东坡精神的超逸高士。那首诗是：“日月何促促，尘世苦拘束。仙子去无踪，故山疑白露。仙人已去路无家，孤栖怅往，层城下。至今闻有游洞客，夜来江市叫平沙。长松千树风萧瑟，仙宫去人无咫尺。”夜明白露安在哉？满山秋草无形迹。长江三峡无人不知其风光壮丽，但对旅客而言，则是险象环生。此段江流全长一百二十余里，急流漩涡在悬崖峭壁之间滚转出入，水下暗石隐伏，无由得见。船夫要极其敏捷熟练，才可通行。三峡之中，每年都有行船沉没、旅客丧生之事。在如此大而深的江流之中，一旦沉下，绝无声望。然而，三峡却是富有雄壮惊人之美，在中国境内无一处可与之比拟，在世界之上也属罕见。四川何以向来能独自成一国家？原因就在自然地理方面。省东界有高山耸立，水路则有三峡之险，敌人无从侵入。经三峡时，如若逆流而上，川父的操作真是艰苦万分。那时，一只小平底木船要由。六十至七十个纤夫，用长绳子一头拴在船上，一头套在肩上，在势如奔马的狂波中逆流而上，在沿江的岸边一步步俯首躬身向上跋涉而行。顺流而下时，则危险更大，在水流漂浮而下时，全船的安全全操在一个舵夫之手。他必须有极高的技巧及丰富的经验，才能使船倏忽有惊而无险。三峡野者，即为四川境内的瞿塘峡、巫峡和湖北省宜昌以上的西陵峡。每一个峡都是一连串危险万分的洪流集团，其中漩涡急流交互出现。悬崖峭壁陡立水中，达数百尺之高。惊险之处自瞿塘峡开始，因为水中有若干巨大的岩石，因季节之不同，水面之高低即因之而异。而岩石有时立出水面高达三十尺，有时有部分隐没于水中。当时正是冬季。正是江面航行困难之时，因为水面变窄。夏季洪水泛滥时，与冬季水干时，江面水平高低之差竟达一百尺之多。船夫总是不断注视江心岩石边水的高度。这些岩石叫艳玉堆，是因为惊涛骇浪向巨大岩石上冲击，水花飞散起来，犹如美女头上的。云环雾鬓，因此而得名。艳玉堆的巨石在完全淹没之时，则形成一片广阔的漩涡。熟练的船夫以视之为畏土。当地有个谚语说：“艳玉大如马，渠塘不可下；艳玉大如象，渠塘不可上。”这两句俗语也不见得有多大用处。只因为河床的变化太大，有的地方水位低时易于行船，有的地方水位高时便于行船，主要以隐藏于水下的岩石至高低为准。有的地方偶然降有大雨，船夫就要等候数天，直到水恢复到安全的水位再开船。纵然如此危险，人还是照旧走三峡。或为名，或为利，而不惜冒生命之险，就像现在苏家一样。出外旅行的人，及其所能，也只有把自己的安危委诸天命，因为除此之外，别无办法。行经三峡的人，往往在进入三峡之前焚香祷告，出了三峡再焚香谢神。不管他们上行下行，在三峡危险的地方，神奇准保有美酒牛肉大块，大快朵颐。自然界有不少奇妙之事，在这里，三峡正好是奇谈异闻滋生之处。这里流传着山顶上神仙出没的故事，在进入瞿塘峡处。有圣母泉，是在岸上岩石间有缝隙，能回答人生。每逢有旅客上去，向缝隙大呼：“我渴了！”泉即出水，正好一杯之量而止。要再喝第二杯，还需喊叫。苏家向神奇求赐福之后，开船下石，因为船只行驶时。相距太近会发生危险，通常都是在一条船往下走了至少半里之后，另一条船才开出。若逢官家有船通过时，有兵丁手持红旗，按距离分立江边。前面的船已然平安渡过险地之后，便挥旗发出平安信号。苏东坡就曾作诗描写道。入峡出无路，连山忽似龛。萦须舒浩渺，蹙缩作渊潭。风过如呼吸，云生似吐寒。坠崖鸣簌簌，垂蔓绿散散。冷翠多崖竹，孤声有时难。飞泉飘乱雪，怪石走。金餐。偶尔，他们的船驶过一个孤立的茅屋，只见那茅屋高高在上，侧身而立，背负青天。有时看见樵夫砍柴，看那茅屋孤零零立在那里，足可证明居住的人必然是赤贫无疑。小屋顶紧紧盖着木板，并无瓦片覆盖。苏东坡正在思索人生的劳苦，忽然瞥见一只苍鹰在天空盘旋的那么悠然自在，似乎丝毫不为明天费一些心思。于是自己盘算：为了功名利禄而使文明的生活受到桎梏镣铐的枷锁，是否值得？在高空飘逸飞翔的苍鹰，正好是人类精神解脱后的。象征。现在他们的船进入巫峡了。巫峡全长五十里，高山耸立，悬崖破人，江面渐窄，光线渐暗，呈现出黎明似的昏黄颜色，仿佛一片苍茫，万古如丝。自船面仰望，只见一条细蓝，望之如带，那正是天空。只有正值中午才能看见太阳，但亦转瞬即逝；在夜间，也只有月在中天之际才能看见一线月光。岸上巨石耸立，巨石顶端则时常隐没于云雾中，因为风高力强，云彩亦时时改变形状。山峰奇高可畏，亦因云影聚散。而形状变动不拘，虽绘画名家亦无法捉摸把握。巫山十二峰中，神女峰状如鲁女，自从宋玉作《神女赋》以来，独得盛名。此处高在山巅，天与地互相接触，风与云相互鼓荡，阴阳雌雄之气获得。汇合凝聚，是以“巫山云雨”一词，至今还留为男女交欢之称。峡内空气之中，似乎有神仙充盈；而云雾之内，亦有精灵飞舞。苏东坡青年的理性忽然清醒，他觉得此等神话背乎伦理。他说。成年之人也仍不失其同志之心，喜爱书神道鬼，《楚辞》中的故事神话全是无稽之谈，为神仙而淡逆于男女之欲者，谓之有也。这时，有一个年老的船夫开始给他们说故事，他自称年轻时常攀登那些最高的山峰。在山顶池塘中洗浴，衣裳挂在树枝上晾干。山中有猿猴，但是它爬到那样高处，鸟鸣猿啼之声已渺不可闻，只有一片沉寂与山风之声而已。虎狼也不到那样高处，所以只有他一人，但他并不害怕。神女祠附近有一种特别的竹子。竹枝柔软低垂，竟直触地面，仿佛像神俯首膜拜一样。有风吹拂，竹枝摆动，使神坛随时保持清洁，犹如神女的仆人一般。苏东坡听了颇为所动，心想：人也许可以成仙，困难就在于难忘人欲耳。在东坡一生之中。他也和当代其他人一样，很相信会遇到神仙，相信自己也许会成仙。他们的船进巫下之时，神鸟开始随船而飞。其实这种乌鸦也和其他聪明的鸟一样，因为在神女祠上下数里之内，这些乌鸦发现有船来，就一路追随，从船上乘客那儿。捉取食物，乘客往往与乌鸦为系，他们把饼饵扔到半空中，兴高采烈的看着神鸦自天空俯冲下来，将食物由空中捡起，百无一失。这一带地方自然无人居住，也不是于人居住。三苏行经东汝滩时，波涛汹涌。船身被打击抛掷，就像一片枯干的树叶在漩涡之中一般。在他们以为已经过了最危险的地方时，谁知又来到怒吼滩，这里更为惊险，怪石如妖魔，沿岸罗列，有的直入江心。然后又来到一个地方，叫做人渣瓮，意思是好多旅客再次丧命。就如同一罐子死鱼。这里是一块特别巨大的圆石头，深入江中，占了水道的五分之四宽度。水道因之变窄，逼得船只只经过此处时，必须急转直下。凡是旅客过了人闸瓮，都觉得那个老船夫真不知自己生身的父母再造的爹娘一样。出了巫峡，他们不久就到了秭归，开始看见沿岸高高低低散布这些茅屋陋舍。此处是一极小的乡镇，居民不过三四百家，坐落在陡峭的山坡上，居民极为贫苦。可是想到这一带令人心神振奋的风光之美，觉得在这个半文明的穷乡僻壤，居然出了两个大诗人。一个著名的皇后，还有另一个历史上著名的女人，也并非无故了。这大概就是奇山异水、钟灵毓秀的缘故吧。一般居住山地的人，在风俗上总是把东西装在桶里或筐子里，而背在背上，而且大部分是有妇女背着，这很容易使人肌肉疲劳。但是却永远对他们的身段有益。处在这里，未嫁的姑娘总是把头发分开，高高梳成两个扁圆的髻儿，以别于已婚的妇人。髻儿上插着六根银簪子，横露在两侧，另外还拢上一个大象牙梳子，有手掌那么大小，在头的后面。苏家现在才过了巫峡和渠塘下，最要命的一个还在下面呢。大约三十年之前有一次山崩，尖锐的岩石滚落在江心，使船只无法通过。江面的交通在这带断绝了大约二十年，后来才勉强开了一条狭窄的通道。这个地方因之叫做新滩，在此处。因为风雪甚大，苏家在此停留了三天。苏东坡曾有诗记此诗。锁静夜眠如冻归，许来惟有客先知。江边小起好无迹，树梢风多寒更吹。青山有寺少年子，一夕变尽沧浪姿。”方知阳气在流水，沙上盈尺江无丝。随风颠倒分不择，下满坑谷高岭危。江空野阔落不见，入户但觉轻丝丝。沾上细看巧刻漏，岂有依依天宫为？豁然一挥变酒也。欲此泉饼谁知吃，山夫只见压桥弹；岂知待酒飘歌儿。冻吟书生比玉折；夜知贫女寒无为，高人着屐踏冷裂；漂浮金帽真仙姿，野僧着鲁出门去；寒夜满鼻清淋漓。舟中行客何所爱？愿得烈迹当风披。草中修修有寒兔，孤隼下击千夫持。敲冰煮鹿最可乐，我虽不饮强倒之。楚人自古好割烈，谁能亡者我欲随。纷云旋转从满面，马上操笔。未复之。长江在此处有如此自然的危险，本地人却因此落得有利可图。他们打捞沉船，转卖木板，用以修理别的船，以此为业。他们也像一般名胜古迹城镇的居民一样，观光客往往因故不得不在本地停留数日。他们就可以和观光客交易而有生意做。此地江流湍急，船上的货物往往需要卸下，而乘客也宁愿在岸上走走，使身体舒服一下。从子规再往下走，已然可以在遥远的地平线上望见大牛的背部耸立在较近的山林顶端。他们现在正在进入的地区，是以庞大的黄牛山为主要景物的。这里的岩石甚为奇怪，在山岭的侧影时刻在遥远的天空时，看来，黄牛山这头巨牛似乎是由一个穿蓝衣、戴斗笠的牧童牵着。本地有个俗语描写这头黄牛蛮横的面貌，说。朝发黄牛，暮宿黄牛。三朝三暮，黄牛如故。本地的女人脸皮细嫩白净，头上包着小黑圆点的头巾，风光之美可与巫峡抗衡，在有些常客看来，甚至会超巫峡之上。那种风景，正是在中国山水画上常可见到的。形状令人难以置信的巨石，矗立天际，望之如上帝设计的巨型屏风；又有如成群的石头巨人，或俯首而立，或跪拜于地面，向上苍祷告。河边上的岩石层层排列成阵，似乎是设计出来，欲以大自然之壮丽，故意向人宣示。此处。有一巨大之断崖，表面平坦，竖立如同巨剑，尖端正刺入江岸。在沿江下行不远，危险的航程即将结束之前，来到了蛤蟆培。蛤蟆培是一个巨大的扁圆石头，酷似一个青蛙头，口中有水滴入河中，形状极似水晶屏风。此于巨大的扁圆石头。呈台绿色，背上满是晶莹的小水珠。青蛙尾近处为一石洞，其中发出清脆的潺潺之声。有些赴京赶考的举子，往往在青蛙嘴边接水，带到京中研墨、工作、文章之用。过了蛤蟆陪不远。大自然一阵子的天威怒气，算是消散尽了。岩石江水的洋洋大观也舒场了，从宜昌以下，风光一变而为平静安详。夕阳照着一带低平的稻田与炊烟处处的茅舍，提醒旅客们已再度回到人类可以安居的世界。一般习俗是。旅客到此，因为逃过灾难，转危为安，都相向庆祝。旅客以美酒、猪肉犒劳船夫，人人快乐，人人感恩。回顾过去，都以为刚刚做了一个荒唐梦。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《苏东坡传》。到了江陵。苏家弃船登陆，乘车起汉，奔向京都。江上航行完毕之日，兄弟二人已然作了诗歌百首。这些诗另集印行，名之为《南行记》。但是，苏东坡最好的几首诗是在陆地上的行程中写的。那几首诗特别注重音韵、情调、气氛之美，节奏极好，形式多变化。在襄阳，他写了几首歌，如《船夫吟》《野莺来》，即为追忆刘表而作；《上赌吟》则为追忆孟涛因手下二将不才失去沃土的经过。其诗为：“台上有客吟秋风，悲声消散飘入宫；台边有女来窃听，欲学声同，意不同。”君杯敬何事？千里京城，两稚子。白马为塞，凤为关。山川无人，空且闲。我悲亦何苦？江水东更深，冰鱼冷难补。悠悠江上听歌人，不知我意，徒悲心。苏家在二月安抵京城。他们买了一栋房子，富有花园，约有半亩大，靠近宜秋门，远离繁乱的街道。绕房有高大的老槐树和柳树，朴质无华的气氛，颇适于诗人雅士居住。一切安顿之后，父子三人便恭候朝廷任命了。当然，那一向是虚实甚久的。兄弟二人又经过了两次考试，一是考京都部武，另一种更为重要，名为“指测”，要坦白批评朝政。仁宗求才若渴，敕令举行这种考试，以激励公众舆论的风气。所有读书人经大臣推荐，并凭呈送的专门著述之所长，都可以申请参加。苏氏兄弟经大臣欧阳修的推荐，都申请耳蒙通过。苏东坡蒙朝廷赐予的等级，在宋朝只有另一人获得。他又呈上二十五篇策论文章，其中有些篇已经成为后世学校中必读的散文。后来皇后告诉仁，仁宗曾经说：“今天我已经给了我的后代选了两个宰相。”万幸的是，苏洵被任命为教书郎，并未经考试，正合他的本意。后来又受一新职，为本朝皇帝写传记，这本来就是作家的事，他自然乐于接受。但是后来出现了问题，就是那些皇帝都是当今天子的先人，他们的传记居中实到什么程度呢？苏洵决定采用史家的严格写法，史家不应当闻过是非，即使为自己的先人立传，亦当如此。于是有了争论。在今日苏洵的文集里，尚保有下列的文句：“寻闻陈辽上言，以为祖宗所行不能无过差，不精之事欲尽山去，无始村路。转集故事。非曰至为典礼，而使后世尊而行之也。然则荀等所编者，是史书之类也。遇事而记之，不则善恶，详其曲折，而使后世得知，而善恶自助者，是史之体也。若夫存其善者而去其不善，则是制作之事，而非职所及也。班固作《汉志》，凡汉之事，悉载而无所择也。欲如之，则心事之小有过差者，不足以害其大名，而可以使后世无一之。苏轼父子的文明日盛，他们与当代名家相交往，史文为人所爱慕，一家皆以文坛奇才而知名于世。兄弟刚二十有余，年少有时也会成为天才的障碍。苏东坡这时轻松愉快，壮志凌云，才气纵横而不可抑制，一时华流长丝，奋蹄促地，又随风飞驰，征服四野八荒之势。但是弟弟则沉默寡言。父亲则深沉莫测，对事对人一概不通融假借，因此处事则落落寡合，将身旁这两批千里之驹，随时乐意不得奋烈奔驰。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。